0: Hola, esto es Luis Te Asesora. Hoy lunes y para que estés bien informado te contamos todo lo que pasó esta semana en el sector financiero. Empecemos.
1: Hola a todos, como cada semana aquí en Luis te asesora estaremos platicando acerca de los principales indicadores financieros y económicos de estos días. Estamos terminando el primer semestre del año y me parece importante entonces hacer una especie de breve recuento de lo que ha pasado para tratar de entender un poco mejor lo que vendrá delante. Eh, me parece que hay señales mixtas, pero en términos generales yo diría lo siguiente. Eh, la primera es que la recesión en Estados Unidos se ve más lejana de lo que la veíamos en un principio. A, a principios de año eh, había cierta incertidumbre respecto de qué iba a hacer la Fed con las tasas de interés y parecía que eh, un incremento continuado de las tasas apretaría demasiado a la economía norteamericana. La realidad es que esto no ha sido así. Me parece que la Fed ha hecho un buen trabajo y de hecho en estos días acaba de hacerse una revisión respecto de el crecimiento del producto interno bruto de los Estados Unidos durante los primeros tres meses y resulta ser que el crecimiento del PIB anualizado, obviamente, durante el primer trimestre en Estados Unidos ha sido del 2% que me parece muy aceptable dadas las circunstancias. El otro punto punto importante es el comportamiento de las bolsas. Si vemos en lo que ha pasado en el Standard Poor's desde el 1 de enero hasta acá, el Standard Poor's ha dejado un 14%, evidentemente insuficiente para cubrir las minusvalías del año pasado, pero no ha sido un mal semestre. ¿Y qué decir, por ejemplo, del de Nasdaq con un 36% de rendimiento del 1 de enero hasta acá? Evidentemente, en el caso del Nasdaq, que es un índice muy eh, inclinado hacia la parte tecnológica, todo el tema de la inteligencia artificial ha ayudado a empujar a este índice hacia arriba, la realidad es que eh, todas han subido Apple, Microsoft, Tesla, vamos las tecnológicas han tenido un estupendo, eh, un estupendo rendimiento ahora eh, la siguiente parte es que eh, históricamente, específicamente Nasdaq tiende a tener un muy mal segundo semestre después de un muy buen primer trim, eh, semestre esto lo podemos ver históricamente sobre todo en los mejores años de Nasdaq el 75 y el 83 que fueron eh, primeros semestres estupendos y después tuvieron segundos semestres eh, muy muy complicados y, y el otro tema que me parece importante conversar es que las curvas de interés en renta fija están totalmente invertidas. ¿no? Eh, hablamos de que la curva se invierte cuando eh, los rendimientos del bono a 10 años se encuentran por debajo de los rendimientos del bono a 3 años. En este momento, el bono a 10 años se está pagando 3.7 y el bono a 3 años se está pagando 4.3. De tal manera que, pues, sin duda, la la curva de rendimientos de bonos está invertida, lo cual normalmente ha señalado tiempos difíciles hacia adelante. Entonces yo lo que recomendaría en este momento es un poquito de, de moderación eh, lo hemos comentado antes respecto de que está pagando tan bien en este momento eh, la renta fija en pesos, que me parece una estrategia inteligente, inteligente tener una parte importante de nuestros portafolios en renta fija pesos y la otra parte, sí, muy probablemente seguir adelante con, con la renta variable en dólares, sobre todo esperando. Yo ya no espero gran cosa respecto de las bolsas. Creo que el Standard Poor's cerrará el año alrededor de 4.500 puntos. Ya no es gran cosa lo que podemos ganar, pero sí creo que podemos esperar, dependiendo de las circunstancias políticas de este país, sí podemos esperar rendimientos vía tipo de cambio y sobre todo en el 2024, que es un año electoral. Eh, esto es a lo que se refiere al el primer, el primer semestre, entonces una vez más, ¿no? moderación, eh, no ha sido un mal, mal semestre, pero creo que ha llegado el momento de cubrirnos un poquito las espaldas. En lo que se refiere a notas más puntuales, en este momento el tipo de cambio está más o menos en 17.13, algo por, por el estilo, ahí ha estado en, en estos últimos días. Y para la semana que viene, realmente el único evento que me parece relevante es que el jueves 6 tendremos la noticia de los job openings, de, de los puestos de empleo disponibles en, en Estados Unidos. Y esto nos debe de dar un poquito de luz respecto de cuál va a ser la tasa de desempleo. ¿no? Si hay muy poquitos puestos disponibles, pues esperaríamos una tasa de desempleo más alta y por lo tanto que la Fed reconsiderara o considerara con mucha más seriedad seguir subiendo eh, tasas, si hay mucho empleo disponible entonces quiere decir que habrá poco desempleo y por lo tanto podríamos esperar un incremento de tasas que si ustedes se fijan en algunos de estos episodios anteriores yo no lo descarto, ¿no? en este momento la tasa de la FED se encuentra en 5.25 creo que en algún momento la FED seguirá subiendo a 5.5 ante la inflación que no está Desbocada, De hecho, ha estado bajando en Estados Unidos, pero ciertamente se encuentra muy lejos del 2%, que es el objetivo final del gobierno norteamericano. Entonces, eh, creo que estos son los, los principales acontecimientos de, de estos días, de tal manera que eh, seguramente seguiremos conversando durante la semana que viene.
0: Esto fue el resumen de la semana. Te recordamos, esto es Luis Te Asesora. Gracias por escucharnos y te esperamos el próximo lunes para el resumen de la semana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Luis-Te Asesora y en la página web, luisachurra.com.